0: Thank <laughs> you. el lunes y bonito inicio de semana el Guadalajara cerró el torneo remontando frente al Monterrey, algo que realmente se veía complicado dado el trámite del partido. Esto es Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular del país. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast y Radio Public. Aquí estamos en el tema, el tema de, esta, de, de este campeonato que termina su fase regular. Son 17 semanas las que terminan por ahora en el campeonato y el equipo de Chivas se aproxima a lo que va a ser el, la ronda de repechaje que se va a llevar a cabo hasta la próxima semana. Ya que eh, esta semana es fecha FIFA, la selección mexicana viajará a Europa para enfrentar a Corea del Sur y a Japón, mientras tanto habrá microciclo de la selección sub-23 y de alguna manera también habrá eh, duelo. En lo que se refiere en otros eh, avatares ya hasta la próxima semana. El Guadalajara de alguna manera eh, ha tenido un torneo hasta cierto punto de altibajos. Hoy vamos a hacer un pequeño balance de lo que ha sido el campeonato de Chivas. Más que nada nos vamos a centrar en el partido frente frente al Monterrey pero realmente ha sido una temporada con ciertos altibajos del cuadro rojiblanco eh, hablar sobre el duelo de lo que aconteció el pasado sábado donde Chivas eh, innovó en esta ocasión todavía no, no tuvo la oportunidad de estar en la banca el señor Víctor Manuel Bucetich todavía eh, producto de la de la situación no, no pudo estar en la banca y de alguna manera el, el equipo de Guadalajara fue dirigido por sus auxiliares, sus auxiliares en particular Sergio Almaguer y bueno el partido frente al Monterrey fue apenas la segunda ocasión donde el Guadalajara se ve abajo en el marcador y logra remontar el duelo anteriormente habían caído con Santos les habían anotado dos goles y Chivas nunca pudo regresar, la misma situación contra Puebla, vuelve a ocurrir esa misma esa misma atenuante, esa misma esa misma circunstancia frente a los Diablos Rojos del Toluca. Eh, luego posteriormente ocurre frente a Necaxa en la jornada 10 y en ese, es en ese partido donde el Guadalajara logra una remontada aunque hay que recordar que el último gol cayó en el último suspiro gracias y cortesía de Alexis Vega una semana después se cae frente a América otro partido donde caen primero en el marcador y no logran reponerse y finalmente la última vez que aconteció eso fue hace 15 días frente a la máquina donde de igual forma el equipo eh, recibió gol en contra y no pudo regresar en cambio recibió dos, eh, otro gol a, a, en contra en esta ocasión el Monterrey iba ganando el duelo y el Guadalajara por segunda ocasión en el torneo remonta y creo que es algo muy importante y muy valeroso sobre todo y considerando cuál era o quién era el adversario enfrente hablamos de el que para muchos es eh, bueno no para muchos es una realidad que es el vigente campeón del torneo es obvio que su campeonato su defensa del campeonato se ha alargado por temas extra fútbol pero al final los rayados son los vigentes campeones y van a buscar en la liguilla. Bueno, primero en la repesca, después si logran avanzar en la liguilla, defender la corona. ¿Cómo pararon estos dos equipos el día sábado? Bueno, el Monterrey lo hizo con Hugo González, con Gallardo, Sánchez, Montes y Gutiérrez. Más o menos lo que habíamos platicado en, en la previa. Salió Avilés Hurtado, Praga, Ortiz y Pavón. Además, adelante salió Jansen y Akelova, el gran ausente el día de hoy fue, eh, bueno, más bien el sábado fue Rogelio Funes Mori, quien entraría de cambio posteriormente. Y la sorpresa se dio con el Guadalajara. Ya habíamos hablado en la semana de lo que había sido el gran desempeño en lo general del equipo allá en Ciudad Universitaria, sin centro delantero, llegando tanto a Brizuela, a Vega, a Antuna y hasta el mismo... El mismo futbolista este, Angulo habían llegado a la, a la portería rival de sorpresa y no había tenido referencia de marca la saga central de Pumas, cosa que reditó en dos goles y además en varias oportunidades más que se pudieron haber concretado y probablemente darle la victoria al equipo allá en la Ciudad de México... Tal cosa no ocurrió, y en esta oportunidad, Víctor Manuel Bucetich, desde su casa, sorprendió a propios extraños porque salió con una línea de 5, entendiendo un poco por qué, dada las circunstancias del adversario. Era un rival que sabemos que tiene una calidad técnica en lo individual y probablemente también en lo co colectivo que te puede superar, no con facilidad, pero que sí te puede superar en un trámite de 90 minutos. Y bajo ese esquema, Bucetich salió precavido, salió con Sepúlveda, con Mier, como líbero y Briseño por defe, de, como defensor izquierdo central en las laterales repitió el Chapo Sánchez y Ponce aunque en este caso cuando juegas con una línea de 5 a veces termina siendo hasta más ofensivo o tienes mayor proyección precisamente con los laterales y es que al tener 5 jugadores atrás te da la posibilidad de que los dos laterales puedan largar y tú con tres perfectamente no quedas incluso sin estar mano a mano dependiendo del esquema defensivo del rival, volvió a repetir con la doble contención con Beltrán y Molina era fundamental algo que le funcionó muchísimo a Matías Almeida cuando enfrentaba este tipo de rivales y sobre todo en la recta final del campeonato cuando sabía que los marcadores eran más que importantes y adelante pues digamos eh, un tridente que se fue repartiendo en ocasiones el centro del área, hablamos de Brizuela, de Antuna y de Vega este último fue el que, digamos, terminó por ocupar la zona centro del ataque, aunque no como tal como un delantero nominal. Esa fue la gran variante de, de Víctor Manuel Bucetich. ¿Cuál fue el resultado? Digamos, en términos generales, realmente el equipo no tuvo mucha llegada, no tuvo la misma intensidad y la mismo, el mismo pressing que mostró frente a los Pumas, pero sí, sí demostró que tenía la capacidad de de estar bien parados atrás y realmente ahora lo vamos a men mencionar cuando volvamos de la pausa, realmente el gol de Monterrey cayó en una pelota parada no tanto por un error del esquema táctico que pre presentó el rebaño para este partido, vamos una pausa y volvemos con los detalles del duelo allá en el Acron Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular del país. Llegadas esporádicas, eh, un tanto circunstanciales de ambos equipos en la primera media hora del partido. Se disputaba mucho el balón en el medio campo. Trataba a veces el Monterrey, poco menos el Guadalajara, de saltar la línea y buscar que sus, sus delanteros pudieran eh, bajar la pelota y tratar de generar fútbol. Tal situación no se dio con regularidad. Vino la falta por el lado derecho que a la postre le daría la posibilidad a Dorlan Pavón de mandar el centro. A que Loba iba a ganar en, en el juego aéreo al Guadalajara, algo que le debe preocupar a Víctor Manuel Bucetich de cara al repechaje, y es que los últimos tres goles que ha recibido este equipo han sido vía el juego aéreo, dos en pelota parada, y realmente es algo que debe trabajar muchísimo este equipo, porque eh, sobre todo el partido frente al Necaxa, ahora vamos a tocar el tema del rival en la ronda de repechaje pues puede ser un adversario que se te complique dada esa circunstancia de que estás jugando con un rival que te puede hacer daño en el ataque aéreo. Y bueno, al minuto 36 caería ese gol de Avilés Hurtado. El Guadalajara sin mucha respuesta hacia el cierre de la primera mitad. Y vendría el segundo tiempo. Y en los primeros minutos aparecería Jesús Angulo entrando por el Chapo Sánchez. De alguna manera ahí se rompía la línea de 5. Mandaban al pollo briseño a la lateral derecha. Con obviamente... La asistencia de Isaac Brizuela que hasta cierto punto ya no desconoce esa posición de los múltiples entre entrenadores y los múltiples partidos que ha desempeñado en dicho sector del terreno de juego. Y así entraba Jesús Angulo que hay que decirlo probablemente tuvo uno de sus mejores partidos en, en su historial todavía breve con el equipo del Guadalajara demostró por qué es un jugador que debe ser considerado incluso de titular en este equipo, es un jugador desequilibrante, es un jugador que te cambia la pausa, que te cambia el ritmo y que te puede dar el dinamismo suficiente como para que tanto Uriel Antuna como Isaac Brizol y Suerizuela por las bandas y el mismo Vega por el centro, les generes espacios o tú seas el principal asistidor de estos jugadores o por qué no un buen acompañante a la hora de llegar como precisamente fue en el tercer gol el autor del gol a que Lobas iba amonestado al 54, 4 minutos después eh, y probablemente propiciado por esa tarjeta sería relevado de su puesto y entraría el defensor Sebastián Vegas, eh, el Guadalajara también seguiría haciendo cambios entraría el Chelo Saldívar por Molina, obviamente el Guadalajara con la necesidad de ir a buscar el resultado sabíamos de antemano que un marcador adverso probablemente iba a mandar al Guadalajara al repechaje pero en condición de visitante y es que iba a ser duramente criticado el equipo dada la gran inversión que se hizo en este plantel dada la relevancia y el fenómeno deportivo y social que es este equipo que al final después de todo terminaran fuera de los ocho primeros por sexta ocasión consecutiva en torneos cor cortos sin considerar el clausura 2020. Y eso sería obviamente dramático, al final el Guadalajara logró la remontada, ahora vamos con ello. Y es que la entrada de Saldívar tendría un impacto determinante para conseguir primero el empate. Vendrían más cambios, antes una amarilla Beltrán, al 70, al 70 saldría Pavón y entraría Maxi Mesa. Al 79 ya con más la urgencia del marcador Dejaría el terreno de juego Antonio Briseño y entraría Uribe Peralta. Al mismo tiempo saldría Fernando Beltrán para darle acceso al mediocampista y nobel jugador de Chivas Eduardo Torres. Y en ese mismo instante el Monterrey haría tres cambios más. Se iría Ávila Hurtado, Jansen y Ángel Eduardo Zapata Praga. Para darle el ingreso a Arturo Alfonso González, al Ponchito González, a Funes Mori y a Charlie Rodríguez. Y finalmente, es, eh, después de esos cambios, inmediatamente vendría una muy buena jugada futbolera. Ese es el tipo de jugadas que pueden esperanzar al Guadalajara de cara a la fase final. Y es que están encontrando una buena sociedad entre los cuatro que ya hemos mencionado tanto. Y podemos decir cinco, incluyendo a JJ Macías. Entró el Chelo Saldívar y él solo cerró la pinza. Una buen, un buen cabezazo de el delantero canterano de Chivas quien a pesar de que el centro iba algo pasado logró componer el cuerpo, meter el testarazo y mandar al fondo de las redes en lo que fue eh, la culminación de una gran jugada entre dos jugadores por la banda derecha donde Antuna terminaría haciendo el centro. Por cierto, Antuna obviamente y es clara la situación de que por el lado derecho, por el costado derecho tiene mucho mayor peligro o se siente el peligro con Antuna por ese lado. Por el lado izquierdo le cuesta más trabajo eso de estar cambiando de de pierna, estar tratando de tener eh, largas por el, por el centro, etcétera Ha sido complicado el torneo en ese sentido para Uriel Antuna. Después vendría una jugada polémica. Es cierto que eh, a pesar de que se fue a revisión de VAR y, y como tal la jugada no se, no se anuló, aunque mal mala la decisión, sobre todo los del VAR más que en este caso el juez central no, no le dijeron o no le no lo llevaron a revisar esa jugada, pero es que después de un centro donde buscaban al Chelo Saldívar y al propio Oribe Peralta, esto tres minutos después del empate, Oribe Peralta en el, en el cabezazo que mete precisamente el Chelo Saldívar tratando de una segunda jugada, Oribe se encontraba en un claro fuera de lugar que no se marca posteriormente Peralta ya no puede rematar, retrasa un poco la pelota, la pelota circula por el último tercio, le cae a Vega de una y Vega como suele acostumbrarnos con la playera de Chivas y también desde que estaba con Toluca, tal vez anotará pocos goles en comparación de otros delanteros en el fútbol mexicano, pero cada vez que anota gol Alexis Vega suele hacerlo con una calidad técnica y un y, 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 y una y un disparo, un remate que termina siendo espectacular como fue aquel gol de Vega y ya con eso el Guadalajara le daba la vuelta al partido y lo que terminaba por ante un Monterrey desconcertado porque realmente se perdió en los últimos 10 minutos más allá de que Chivas con todos los cambios que había realizado en la segunda mitad no terminaba por profundizar ni por generar mucho peligro en la portería de Hugo González fue en los últimos 10-15 minutos cuando el Guadalajara se encontró sus mejores oportunidades Opciones, un Monterrey desconcertado, vino el gol que, digamos, de alguna manera... O hasta cierto punto, no va a dejar de ser polémico el segundo gol, pero hasta cierto punto eh, le, da, eh, le quita un poco de polémica a mis ojos a lo que fue eh, la segunda anotación. Y es que Jesús Angulo, en otra buena jugada por el centro, logra quedar en un desequilibrio mano a mano con el portero. Estrella la pelota en el larguero. La pelota le cae de rebote, afortunadamente cerca de él. Y sobre todo con la... Ventaja para poder rematar y sin portero de por medio Angulo marcaría el tercero y definitivo y con esto el Guadalajara ganaría el duelo frente a Rayados, un equipo de Rayados que es el adversario que Chivas ha vencido en mayor número de ocasiones, hablamos de 24 triunfos en la era de torneos cortos, es el rival que más veces el Guadalajara ha vencido eh, desde que existe el torneo de, el, de bueno sí el, el torneo con, eh, con el formato de torneos cortos y bueno, cómo queda la tabla general después de la victoria de Chivas eh, Queda con león a la cabeza, era el líder desde hace tres fechas. Los Pumas con su victoria frente a la máquina en una remontada frente al Cruz Azul logran el, el subliderato. El América queda tercero después de empatar con Bravos. Cruz Azul queda relegado al cuarto lugar y lamentablemente tanto, tanto Monterrey como Tigres no pudieron apro aprovechar el revés de la máquina para meterse a la liguilla de forma directa y ambos equipos jugarán el repechaje la próxima semana. Monterrey eh, lo hará frente al equipo del Puebla que ganó por la mínima frente al San Luis y con eso le alcanzó junto con el eh, combinado con el empate de Juárez para meterse a la doceava y última posición para jugar el repechaje. Tigres recibirá la visita de los Diablos Rojos del Toluca que empataron con el León. Y finalmente Chivas jugará frente al Necaxa, ya hablábamos hace un poco, hace, un, hace unos minutos sobre este duelo que se había dado en la jornada 10, bueno se van a volver a ver las caras pero en esta ocasión en Guadalajara. Y finalmente Santos recibirá a Pachuca, bueno vamos una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular del de país. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast y Radio Public. Y ahora vamos rápidamente a lo que ocurrió el día de ayer. Mañana seguiremos hablando del partido frente al Monterrey y ya nos iremos poco a poco, conforme vayan avanzando los días, adentrando al duelo frente al Necaxa, donde te jugarás el todo por el, el todo. Pero mientras vamos a hablar sobre el equipo femenil que se va de 9-9, 9 puntos posibles y fueron los 9 que consiguió en la semana pasada el equipo femenil. Y es que fue a golear al Cuauhtémoc, al equipo del Puebla, 5 goles por 0 al mediodía allá en la capital, en la Angelópolis, en la capital poblana. Esto dentro de la actividad de la jornada 15 del Guardianes 2020 y es que con esto eh, Chivas Femenil alcanza el subliderato momentáneo con 38 puntos. Eh, vamos a esperar qué ocurre el día de hoy con los duelos entre bueno los que va a sostener Rayadas y Tigres. No se enfrentan entre ellas pero tienen duelos en particular. De momento Chivas es segundo de la tabla. Eh, más temas a destacar de este duelo bueno, la portera Blanca Félix al, alcanza los 100 partidos con la playera rojiblanca, gran dato porque es una liga de reciente creación y ya llegar a 100 partidos, eso demuestra la, regular, la regularidad la confianza y el buen desempeño que ha demostrado Blanca Félix bajo los tres postes del cuadro rojiblanco los goles cayeron a los 10 segundos que que, que inició el partido bueno Carolina Jaramillo sacó un cañonazo que logró alcanzar a rechazar la portera de, Ch de Puebla pero de ahí ya se empezaba a notar cuál iba a ser el el, el, el accionar o más bien el trámite del duelo al minuto 14 vendría el, duol, el gol de, el primero de dos de Nicolás de Nicol Pérez quien anotaría en un centro de cabeza y con esto podría marcar el primer gol del partido un minuto después Miriam García apareció sin marca dentro del área en el cobro de un tiro de esquina, pelota que no pudo llevar dirección a portería el segundo gol fue cortesía de Carolina Jaramillo al 32 un disparo cruzado que fue imposible para la guardameta poblana en el, tercer, el tercer gol cayó en, los, en el ocaso del primer tiempo. Otra vez cortesía de Nicole Pérez, quien probó suerte de larga distancia. ha notado goles de esa manufactura y venció a María José López. Y con esto el equipo de Chivas iba cómodamente al descanso 3 por 0. La goleadora absoluta del equipo se hizo sentir en el marcador al 58. Eh, bueno, esa fue la primera que, que tuvo para para tratar de, de anotar el, un gol en su en su cuenta personal. Hay que recordar que es la máxima anotadora del equipo. El cuarto gol caería cinco minutos después al 63, cortesía de Anet vázquez Y finalmente, al 89, el marcador electrónico tendría su número definitivo con el quinto gol, gracias a una a una pena, ma una, sí, una falta en contra de Jocelyn y con esto vendría Andrea, Andrea Sánchez a ser válida la pena máxima y con esto el equipo de Chivas se iba con la victoria. Veremos ahora que le restan dos partidos, dos, sí, dos partidos a este campeonato, ya Guadalajara prácticamente asegurando quedar entre los primeros tres, entre las primeras tres posiciones del certamen y con grandes posibilidades de salir campeonas de este Guardianes 2020. Y bueno, con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas. Nos encontramos el día de mañana con más información. Mañana les traemos palabras de Sergio Almaguer. Probablemente algunas reacciones más desde lo que sería este lunes, la agenda de lunes. Vamos viendo cómo se va preparando el equipo que va a sufrir varias bajas esta semana y también buena parte de la siguiente. Así que va a ser un, todo un reto para el equipo que dirige Víctor Manuel Bucetich de cómo plantear el duelo de la próxima semana frente a Necaxa ante tantas bajas para la planeación del mismo. Yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos el día de mañana.